0: Rasenfunk-Kurzpass. Der zweite WM-Finalist 2018. Er ist gefunden und er heißt Kroatien. Wie kam es dazu? Darüber möchte ich sprechen mit Thomas Böker vom Kicker und Uli Hebel von der und jetzt hier im Kurzpass. Thomas, Uli, seid mir sehr herzlich gegrüßt. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo, grüß dich. I'm coming home. Ja, Walking Home, so ein bisschen, it's going home, Football is going home. Das hat sich jetzt ganz gut getroffen, dass ich hier die große Runde der England-Experten aufgemacht habe, noch nicht wissend, dass das das letzte Spiel für England sein würde bei dieser Weltmeisterschaft. Thomas, sag mal, woran hat es gelegen, dass es gegen Kroatien in Verlängerung mit 1 zu 2 verloren ging?
1: Ja, simpel gesagt, manchmal ist es ja auch gar nicht so kompliziert, Simpel gesagt, weil sie nach dem 1-0 nicht konsequent nachgelegt haben. Mhm. Die Chance dazu wäre da gewesen, namentlich vor allem Lingard, der das 2-0 hätte machen müssen. Und dann wäre das Spiel insofern sicher anders verlaufen, dass das für Kroatien noch viel schwieriger gewesen wäre, zurückzukommen. Und ähm, ja, was mich erstaunt hat, war, dass England nach ähm, oder zu Beginn der Verlängerung dann eigentlich wieder ganz gut drin war, nachdem es ja eigentlich eher danach aussah, ja. dass sie sich in diese Verlängerung reinretten mussten. Mhm. Ähm, ja, und dann aber zwei äh, Abwehrfehler in, in einer Situation oder drei sogar schon genommen und dann, ja, dann äh, wird man eben von so einem Spieler wie Mandzukic bestraft.
0: Uli, kannst du dir erklären, warum England zwar Anfang der Verlängerung noch mal ein bisschen nachlegen konnte, aber nicht reagieren konnte auf die immer stärker werdenden Kroaten in der zweiten Halbzeit. Man schien ja das Spiel im Griff zu haben und als man es dann entgleiten sah, konnte man da irgendwie nichts mehr gegen tun.
2: Erinnerst du dich an den letzten Kurzpass, den wir miteinander gespielt haben? Da habe ich ein paar Fragezeichen aufgeworfen, unter hm. anderem das, dass ich mir nicht ganz sicher war, wie diese Mannschaft denn mit Konkurrenz umgeht. Das bedeutet, äh, in der Ära Southgate, ich will ihm jetzt noch nicht zu nahe treten, das machen wir später, <lacht> werde ich das tun. Okay. Aber ähm, in der Ära Southgate ist, ist eines klar auffällig, in den Spielen, wo der Gegner ansatzweise gegenhält, haben sie keinen Plan B. Und das meine ich jetzt noch nicht mal im taktischen Sinne, das ist ebenfalls so. Aber vor allen Dingen ähm, Einfach mental und das ist jetzt gar nicht der große Vorwurf an die Mannschaft, die sind wahnsinnig jung, das sind Spieler, die alle irgendwann mal Führungspersönlichkeiten werden können, die es aber noch nicht sein können, die sind mitten im Prozess, das ist so das, was ich mir auch immer wieder selbst bei aller Kritik überschreibe, dass ich sage, der Prozess ist sehr früh sehr weit gegangen, weiter als das der Plan war, das ist erstmal gut, aber die die beiden Führungsspieler, die ich jetzt da ausmachen würde in diesem, in diesem Kader namentlich Kane und Henderson, mhm. die haben sich gestern ein bisschen rausgenommen. Henderson hatte einfach nicht den besten Tag, er hat vieles probiert und Kane war nicht da, schlicht und ergreifend. Vielleicht ist es auch gar nicht seine Aufgabe als Mittelstürmer, vielleicht war das auch taktisch so geplant, dass man ihn wirklich ausnahmslos in der Box lässt. Aber das kurzum ist das, was mir ein bisschen gefehlt hat, dass da wirklich dann der eine vorangeht und einfach ähm, ja mal einfach Stress macht. Und dann nimmst du auch noch Raymond Sterling runter, der Einzige, der das gemacht hat, wenn er auch nicht als Typ jetzt derjenige ist, der vorangeht, aber wenigstens mit seiner Spielweise. Äh, ich weiß, der kriegt viel Kritik auf der Insel, hat auch wieder nicht getroffen in dem WM-Turnier und so weiter. Ich weiß, ich weiß. Aber für mich derjenige, der, der da hätte draufbleiben müssen und damit ging es dann los. Also es war so ein Konglomerat als aus persönlichen Dingen, strukturell in der englischen Mannschaft, als auch mhm. ich, ich, ich habe gefunden, dass da zwei, drei äh, fiese Entscheidungen von Coaching-Seite mit dabei waren und mir dann auch ein bisschen zu viel Ruhe fast an der, an der Seitenlinie, sodass ich gar nicht das Gefühl hatte, dass die wissen, worum es geht. So, also alles in allem klingt jetzt negativer, als es ist, aber du hast mich ja nach den Punkten gefragt, mhm. die ich denke, die verantwortlich sind.
1: Ich finde, dass da, also würde ich zustimmen und ich finde, dass man mit einer Figur zwei äh, Dinge hätte lösen können. Einmal eben in diesem in dieser was das äh, Führungsvakuum angeht ähm, und dann auch eine eine Fehlbesetzung meiner Ansicht nach. Äh, Tripp hier hat es nicht schlecht gemacht auf der rechten Seite, aber Walker, das habe ich schon mehrmals gesagt, auch als ja. wir ihn gewonnen hatten, Walker ist kein äh, rechter Innenverteidiger mhm. äh, und der hat ja quasi drum gebettelt, da die Linie rauf und runter laufen zu dürfen, äh, äh, war dann aber eben die Idee des Trainers, ihn dorthin zu stellen, was von seiner Schnelligkeit her nicht abwegig ist, aber sobald er eben... Ähm, nicht Tempo aufnehmen konnte in Zweikämpfen oder sie, wo es einfach nur rum sich äh, darum ging, sich richtig zu stellen als Innenverteidiger, war er dann schon eben aufgeschmissen, was man ihm aber dann vielleicht auch als Letztes vorwerfen kann, weil es eben nicht seine Position ist. Also Walker nach rechts und dann eben mit Cahill eine Führungspersönlichkeit noch in diese Dreierreihe integrieren, ähm, der, ich weiß, äh, nicht die beste Saison gespielt hat bei Chelsea, der aber eben doch auch über so viel Erfahrung erfügt, verfügt, dass er ähm, sicherlich nicht schlecht gewesen wäre, um da ähm, gegenzuhalten. Und ähm entsprechend dann auch das ganze noch mal ähm, auch auch verbal dann vielleicht so zu transportieren von hinten raus, dass man ähm, das ganze noch mal umdreht und ähm, die zweite Fehlbesetzung war für mich äh, Sterling äh, nicht eher als Person, sondern auch als von der Position her ähm, das ist das ist kein Zentrumstürmer und äh, er hat zwar um Kane herum gespielt, aber letztlich äh, was wenn einer bei Manchester City äh, so viel Tore von außen vorbereitet und auch schießt, äh, dann äh, fühlt er sich da eben am besten aufgehoben. Und eigentlich hat das Hausgeld vorher gesagt, er hat das System nach den Stärken der Spieler ausgerichtet mhm. und und nicht umgekehrt. Und genau das ist eben im Fall Sterling und Walker nicht passiert. Und das muss man ihm ankreiden, dass er jetzt da in der Coaching-Zone jetzt gestern, dass da zu wenig kam, stimmt auch. Aber das ist nun mal auch seine Art. Und dafür ist er auch lange gelobt worden, für seine Ruhe und seine Geduld mit den jungen Spielern. Und wenn er für sich das Ganze gestern schon, was es ja war als Bonus empfunden hat, dann äh, war es vielleicht dann auch verständlich, ähm, dass er irgendwann dann auch ähm, ja die Mannschaft ähm, nicht nicht weiter stressen wollte und äh, irgendwie dann Corito äh, so kurios das klingt aber auf ein Elfmeterschießen gehofft hat und ähm, ja äh, ist dann ist dann schief gegangen. Aber er muss sich schon ein zwei Sachen dann eben gefallen lassen auch an Petit. Ähm, aber man sollte das im Gesamtpaket trotzdem ähm, nicht über, das, ähm, über den guten Eindruck stellen, den er und die Mannschaft hinterlassen haben, weil sie eben, und das ist ihm zu verdanken, mutiger gespielt haben, extrem verjüngt haben, sich was Neues überlegt haben und so weiter mit der Dreierreihe Neues, jetzt für englische mhm. Verhältnisse auf, der, auf dem äh, Level. Und ja, von daher, gestern war es nicht gut, aber insgesamt äh, kann man, das Haus geht und der Mannschaft glaube ich, ein, ein ordentliches Zeugnis ausstellen.
0: Was mir noch aufgefallen ist, Uli, war, das ist jetzt dann doch eine taktische Feinheit, also Kroatien startete in so einem 4-1-4-1, so wie man auch gegen Argentinien gespielt hat, das wurde aber sehr schnell willentlich oder unwillentlich, ich war mir da gar nicht so sicher, ob das eine Anweisung war oder ob das so ein Reagieren auf den Spielverlauf war, zu einem 4-3-3 und vor allem in der zweiten Halbzeit ist mir ganz häufig aufgefallen, also neben dem, dass Perisic mit Walker, das haben wir jetzt ja schon äh, thematisiert, mit dem irgendwann machen konnte, was er wollte. Ivan Perisic ein krass gutes Spiel gemacht. Also in der zweiten Halbzeit war er der entscheidende Antreiber. Ist auch kein Zufall, dass er dann dieses Ausgleichstor geschossen hat. Aber neben dem ist mir auch aufgefallen, dass Henderson ganz schön alleine war in der Zentrale. Modric und Rakitic haben so als Achter nach vorne verschoben. Immer mal wieder ist einer von beiden auf den Flüge gegangen. Modric war häufig dann auf dem rechten Flügel zu finden. Und in der Zentrale gab es aber riesige Lücken. Und da habe ich mich gewundert, warum Helfen da nicht die anderen mit nach hinten? Es ging da ja zu großen Teilen noch darum, eine 1-0-Führung zu verteidigen.
2: Ich weise noch einmal hin auf den ersten Kurzpass, den wir in der Weltmeisterschaft miteinander bestritten haben, als ich genau das auch gesagt habe. Was machen die offensiven Leute, die, die an sich nach vorne gute Dinge mitbringen? Lingard, Ellie, Sterling, Kane. Super nach vorne. Aber als bald die den Ball verlieren, ja. hat England ein großes Problem. Und das haben wir gestern wieder gesehen. Und das ist ja, das ist, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ich, ich bin vollkommen dabei. Und das ist ja so erstaunlich, weil genau das, das Pfund der Engländer in Halbzeit Nummer eins waren, das nämlich durch die Mitte ging, was sie wollten. Henderson hatte Platz ohne Ende, konnte gemütlich verteilen, konnte sich wirklich noch überlegen, in vier, fünf Sekunden spiele ich einen kurzen Ball, versuche ich einen Kombinationsspiel aufzuziehen oder, oder schlage ich den einfach mal lang über die Abwehr drüber, die seltsamerweise auch wahnsinnig hoch gestanden hat bei den Kroaten in Halbzeit Nummer eins. Kurzum, ich glaube, dass Kroatien am Anfang wahnsinnig nervös war. Ich, vielleicht war das ein taktischer Kniff, dass man da überlegt hatte, dass Stalic dass irgendwie gedacht hatte, Vielleicht, wenn wir mehr über die Außen kommen, können wir England schaden. Die Flanken waren teilweise katastrophal. Also, Visalko hat eine komische erste Hälfte gespielt, drinage war fast gar nicht da. Ja. Das wurde alles viel besser im zweiten Durchgang. Und dann eben, was du gesagt hast, die haben sich das Zentrum zurückerobert, haben und das ist ja eigentlich so wahnsinnig leicht, weil du England so leicht ausrechnen kannst. Lingard, Ellie, Sterling, Kane machen nichts nach hinten, sind aber auch jetzt nicht diejenigen Spieler, die wirklich körperlich so dagegen halten. Das heißt, du musst nur Jordan Henderson zusetzen. Und dann hast du das Zentrum zurückgewonnen. Und das habe ich mit Beginn des zweiten Durchgangs sofort gesehen. Modric und Rakitic sind nicht so gut reingekommen, auch in die zweite Hälfte. Das hat sich dann alles so im Verlaufe so ab mhm. der 60., 65., 70. Minute noch stärker gegeben sodass sie dann wirklich übernommen haben und ich, das ist eine blöde Floskel, aber in dem Fall passt sie, den Engländer tatsächlich den Schneid abgekauft haben und Henderson stand mit von Minute zu Minute bedröppelter da. Trotzdem, und auch da will ich nochmal hin, das war ein Fehler, den auszuwechseln und vor allen Dingen Dyer zu bringen und nicht Loftus-Cheek. Also ich hätte mir gewünscht, Lingard raus und Loftus-Cheek rein, dann hätte es nämlich ein bisschen mehr spielerisches Element aus der Mitte gehabt, um auch mit Körperlichkeit zu zeigen, Leute, das ist unser Spiel und nicht das der Kroaten, weil es gab überhaupt keine
0: Notwendigkeit, die da wieder reinzulassen und so ja. war die Tür einen Spalt offen und da ist dann, ja, so jemand wie Ivan Perisic hält dann sein linkes Füßchen in diesen Spalt und dann steht es 1 zu 1 und mit, es hätte ja auch mit etwas mehr Pech für England auch in der regulären Spielzeit schon locker das 1 zu 2 fallen können. Wir erinnern uns an den Pfostenschuss von Perisic kurz danach und das war ja auch so eine Phase, in der England dann ganz schön viele Dinge produziert hat, die an so an alte, Englisch, alte, ältere englische Mannschaften erinnert hat. Also Pickford auf einmal wieder eher ein englischer Torhüter und nicht das, was wir über die weite Teile des Turniers von ihm gesehen haben. Sie konnten sich hinten raus nicht befreien, haben teilweise slapstickartig Bälle verloren. Aber worauf ich hinaus will, Thomas, ist, bevor wir jetzt gleich nochmal dann ein Fazit unter die englische WM ziehen, lass uns mal über Kroatien sprechen. Was hat denn Kroatien gut gemacht, bevor wir es jetzt hier so aussehen lassen, als hätte nur England ihnen den Sieg quasi auf dem Silbertablett überreicht? So war es ja auch nicht.
1: Nein ganz so war es nicht, aber es war natürlich vom Spielverlauf schon extrem so, dass sie sie buchstäblich eben selbst zurückgeholt haben und deswegen äh, ist es eher eine englische Niederlage als ein kroatischer Sieg, das das äh, finde ich schon, weil dafür war Kroatien auch nicht äh, so stark, dass sie dass man sagt, ähm, die haben die jetzt äh, irgendwie an die Wand gespielt, sondern ähm, sie haben eben dann eben von der Schwäche der Engländer profitiert und das haben sie eben deswegen meiner Ansicht nach äh, dann äh, auch Besser gemacht in der zweiten Halbzeit, wenn man das, die die Systeme gegeneinander stellt, äh, hätten sie von Anfang an auf den Außen eigentlich Überzahl schaffen können, wenn die Außenverteidiger konsequent mitgegangen wären. Äh, oder sie hätten eben dadurch das Zentrum öffnen können, weil sie, ähm, weil die Engländer gezwungen worden wären, außen da wieder was auszugleichen. Äh, aber weil... Äh, weil es Rebic und Perisic eigentlich nicht gelungen ist, zunächst in die Außenverteidiger oder die englischen Bandenspieler ähm, Young und Trippier zu binden, sind die, äh, konnten die selber mehr nach vorne laufen, weil eben, die die kroatischen Außenverteidiger, äh, sie nicht unterstützt haben entsprechend. Und dementsprechend äh, war dieses Mittel dann weg. Und äh, wie Uli schon sagte, sie haben es dann äh, richtigerweise auch übers Zentrum versucht. Aber die beiden ähm, von hinten sind dann aber auch konsequenter mitgegangen und haben dann eben es geschafft, dass äh, Trippier und Young dann äh, bzw. später Rose nicht äh, selber da offensiv irgendwie was äh, veranstalten konnten, sondern eben mit mit Defensivaufgaben gebunden waren. Und so vorteilhaft das eben ist dann, mit mit drei bis fünf Spielern hinten zu sein, es sind dann eben auch nicht mehr viele übrig für, äh, für vorne und vor allem dann fürs Umschaltspiel, weil ständig die Linie rauf und runter rennen kann dann auch keiner. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, war das dann, was die Kroaten dann besser gemacht haben und dementsprechend ähm, haben sie dann dadurch das Spiel in den Griff bekommen.
0: Mir ist das fast ein bisschen zu hart zu sagen, es war eine englische Niederlage als ein kroatischer Sieg. Denn ich finde, das ist schon eine besondere Qualität, dass äh, Kroatien, hätten die das 0 zu 2 in der ersten Halbzeit kassiert, hätten, glaube ich, viele neutrale Beobachter gesagt, okay, das, ist, das geht so in Ordnung, England war klar besser. Und sich so zurückzukämpfen, Stück für Stück, ohne einmal ausgewechselt zu haben, und die haben ja schon zweimal über die Verlängerung gespielt, erster Wechsel erst in der 95. Minute. Ich fand das wirklich bemerkenswert. Sowohl vom physischen her, als auch von der Haltung her, als auch von dem, dass sie genau gespürt haben, die wackeln jetzt, die Engländer. Und wir können jetzt nach dem 1 zu 1, hattest du das Gefühl, Kroatien geht auf die Entscheidung. Die wollten mit allen, mit allen Mitteln, die sie hatten, sich das erzwingen. Und ich fand, das war schon... Ich fand, das war ein besonderes Comeback von Kroatien. Ja, Aber
1: das war eine Wechselwirkung. Ich also hm. du legst ja, dann den Wert oder den, den den Schwerpunkt auf das kroatische, auf die kroatische Initiative. Ich sag, wenn die Engländer sich ähm, nicht unnötig zurückgezogen hätten ähm, und sondern ihr Spiel von der ersten Halbzeit durchgezogen hätten, aus was für Gründen auch immer sie das dann nicht getan haben, hm. aber ähm, dann wäre das so in der Form nicht entstanden, weil doch mal Kroatien war nicht überragend, sondern England hat sie hat sie stark gemacht dass man das dann so ausnutzt. Das ist wieder eine gute Leistung. Aber von, von der Grundanlage des Spiels habe ich jetzt nicht gesehen, dass da auf einmal Kroatien groß den Schalter umgelegt hätte, sondern England hat sich in seiner äh, Führung mehr oder weniger äh, ausgeruht und, und wohlgefühlt und hat äh, war dem ihr Glauben dann erlegen, da nicht nachlegen zu müssen. Und das... Äh, fand ich, war dann eher, eher der Fehler. Und was man auch bei England auch kritisieren muss, äh, Uli hat schon angesprochen, mit fehlenden äh, Plänen B und C, sie haben ähm, teilweise richtig schöne Standardtore gemacht und mhm. äh, sich auch was einfallen lassen. Neun von zwölf letztlich. Der Umkehrschluss ist aber eben auch, aus dem Spiel heraus ähm, kam Nein. nicht viel mhm. an und kam auch nicht viel nach vorne. Und ähm, letztlich waren dann auch sechs äh, dieser zwölf Tore ähm, gegen Panama. Und ähm, ja, letztlich war es äh, nochmal, es ist jetzt natürlich das Ausscheiden und da ist man äh, logischerweise dann auch sehr kritisch mit mit den Engländern. Ähm, also das sind ja auch alles Premier League Profis, also da muss man jetzt auch kein, äh, die muss man jetzt auch nicht in Watte packen. Aber dennoch ist, wenn, wenn man überlegt, wo sie herkamen, Stichwort WM 2014 und EM 2016, war das ein Riesenschritt, den die dieses Turnier gemacht haben. Und mit ein bisschen Abstand kann man das dann, glaube ich, auch insgesamt positiv sehen. Auch wenn ich sage, so leicht äh, wird es nie wieder ins Finale einzuziehen. Vielleicht auch für diese Generation nicht, muss man schauen.
0: Würdest du da mitgehen, Uli? Also ja, sehe ich so.
2: Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem des Turniers, dass man mal überdenken müsste, die, die äh, Achtelfinals einfach zu losen, um nicht so einen vorgefertigten Turnierbaum zu haben. Das ist aber jetzt rein organisatorische Art und Weise. Mir. Also, ich, ich möchte noch eins zu Kroatien sagen, weil die, die stehen immer im, im WM-Finale, wie auch immer, und ähm, die haben ein paar Schlachten geschlagen. Ja. Und was man in all diesen Schlachten gesehen hat, ist tatsächlich, dass diese Truppe nie aufgehört hat, an Dinge zu glauben. Und wenn wir uns Halbzeit 1 anschauen, hat man England relativ vieles überlassen. Das, denke ich, war geplant. So in der Art, beide Mannschaften sind eher besser, wenn sie nicht den Ball am eigenen Fuß haben, mit Ausnahmen Rakitic und Modric, aber insgesamt schon eher reaktiv. Und ich glaube schon, dass Dalic das geplant hatte, dass er England ein bisschen mehr Spielanteile überlässt, um sie auszukontern, weil eben genau der Punkt da ist, wenn die nach vorne laufen, hören sie auf umzuschalten, da sind sie wirklich schwach im Umschaltspiel in die Defensive und da sind sie vor allen Dingen gegen temporeiche Teams nicht in der Lage, das vernünftig zu verteidigen. So, das heißt, ich glaube, das war prinzipiell die Idee. In der Halbzeit hat man sich dann zusammengesetzt und hat gemerkt, nee, das funktioniert nicht, wir müssen hier Initiative werden und das dann so zu machen, Rebic hat ein schwaches Spiel gemacht in Durchgang Nummer 1, Peresic hat ein schwaches Spiel gemacht in Durchgang Nummer 1. Aber dann einfach die ganze Zeit permanent anzulaufen und immer wieder zu probieren, zu probieren, zu probieren. Das hat nichts funktioniert. Aber soweit das geht bei Rebic, so richtig funktioniert das nie. Kühlen Kopf bewahren und einfach weitermachen. Weitermachen durchziehen. Und das ist schon stark. Und auch, dass er so lange gewartet hat mit den Auswechslungen. Ich hatte mir Grammaric etwas früher gewünscht. Mhm. Der, der erste Wechsel, Pivaric ist ja wieder verletzungsbedingt zustande gekommen. Aber auch in Sachen Coaching. Das ist die Ruhe an der Seitenlinie, die ich mir vorstelle. Nicht einfach nur da stehen. Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Gareth Southgate, deswegen klingt das immer ein bisschen sowieso anders, aber das ist die Ruhe, die ich mir erwartet hätte. Die, alle Wechsel, die Southgate gemacht haben, Katastrophe. Mit Ausnahme 112. Minute, da musst du halt Wadi bringen für irgendeinen Defensiven, den musst du halt opfern. Aber dass du Young rausnimmst und Rose bringst, wofür? Verstehe ich nicht. Dass du Sterling rausnimmst, halte ich bis heute für einen Riesenfehler. Und äh, Jordan Henderson rauszunehmen, ist der Einzige, der mal einen Pass schlagen kann, der das Spiel verändert. ist eine Katastrophe, um dafür Dyer zu bringen. Also, hands down, mieses Coaching. Aber auf der Gegenseite Dalic genau das richtig gemacht, hat seine Spieler wieder in Szene gesetzt, hat Perisic in die Halbpositionen bringen können, hat man Kitsch drumherum arbeiten lassen. Kurzum, gutes Coaching, gut adaptiert, wahnsinnig mhm. wahnsinnig hoher Wallungswert in Sachen Kampfeseinstellung bei den Kroaten und nebenbei einfach noch zwei Virtuosen aus der Zentrale, die auch, und da gab es so eine schöne Szene, irgendwann gegen Ende des Spiels als Modric einen Fehlpass gemacht hat und dann fängt er an, dem nachzulaufen, den abzugrätschen ja. und dann grinst er in sich rein und mehr musst du nicht wissen. Die wissen alle, um was es geht, um was es ging und das haben sie zu jedem Zeitpunkt des Turniers gewusst, hatten eine unglaublich schwierige Gruppe. Das war schwieriger als die ganze B-Turnierseite in der K.O.-Runde. Die haben sie überstanden und haben dann eben noch sich über... Wenn ich mich komplett täusche, hatten die auch einen Tag weniger Regenerationszeit als die Engländer plus zwei Verlängerungen in den Knochen. So, also damit kann ich leben, dass die im WM-Finale stehen und ähm, auch wenn ich journalistisch neutral an die ganze Sache rangehen würde, der Geschichte wegen, hätte ich nichts dagegen, wenn Kroatien das Ding holt.
1: Also, mir ist das ein bisschen zu viel Lob für Kroatien, weil sie äh, haben gegen äh, andersrum, wer gegen Dänemark äh, vielleicht noch, aber gegen Russland. Gegen so eine biedere Mannschaft dann auch letztlich Verlängerung und Elfmeterschießen braucht, ähm, die müssen wir jetzt auch nicht besser machen, als sie sind. Ähm, also, du hast ja betont, sie wissen, um was es geht. Das ist dann eher eine, eine Mentalitäts- als eine Qualitätsfrage. Rakitic und Modric und Manzukic in der Achse da mal ausgenommen. Ähm, aber die sind halt auch fies zu spielen äh, oder fies, fies gegen die zu spielen. Aber ähm, letztlich, ob sie es jetzt mehr verdient gehabt hätten, unterm Strich als als England, weiß ich nicht. Also ähm, das war vor allem gegen Russland schon sehr, sehr enttäuschend und gegen Dänemark auch ähm, glücklich vom Verlauf her, dass sie da eben sofort zurückgekommen sind. Sie sind immer zurückgekommen, ja, ähm, haben auch Rückschläge jetzt wie gegen England weggesteckt, aber ähm naja, ich hätte, ich hätte, also Frankreich-Kroatien ist jetzt nicht mein Traumfinale. Unabhängig davon, auch dass, unabhängig davon, dass ich jetzt mit äh, vielleicht lieber England gewünscht hätte, aber der Sieg der Kroaten war verdient. Also da gestern das ähm, steht außer Frage ähm, aufgrund der zweiten Halbzeit, aber er war halt aus englischer Sicht war das eben komplett unnötig um Kroatien, wenn man den ganzen Turnierverlauf nimmt, dann haben sie am Anfang richtig überzeugt ähm, mit der Gala gegen Argentinien vorneweg, das, das war toll und da habe ich auch viel, viel mehr dann eben von der K.O.-Runde erwartet und dann sind sie aber auch in diesen Modus verfallen, wie alle anderen auch ähm, Ja äh, und haben da das, das Risiko und die Offensivwucht deutlich zurückgeschraubt, weil anders ist eben nicht zu erklären, dann, äh, dass man gegen Russland auch selber so einfallslos spielt, dass man eben sich nur ins überselfmeter schießen qualifiziert, also
0: ja wobei so, gegen so Russland sich, nicht. ja okay gegen Russland haben sich aber natürlich einige schwer getan also wenn da einfach zehn Mann 140 Kilometer laufen und eigentlich gar nicht den Willen haben ihre eigene Hälfte ohne Visumsantrag zu verlassen dann also haben sich viele jetzt schwer getan in, in dieser WM aber man kann schon glaube das dann ich dann aber eher kein sehen.
1: Ruhmesblatt für die WM als äh, ja, ja. Also für die Teilnehmer als Kroatien, da jetzt nochmal explizit den Schutz zu nehmen die haben es dann <lacht> eben die haben eben nicht besser gemacht als die anderen okay ich also glaube ja, ja das war für mich das äh, im Prinzip das äh, traurige Signal dieser WM, dass Russland mit der Art äh, des Fußballs äh, bis ins Viertelfinale und fast sogar ins Halbfinale gekommen wäre, das ist ja Wahnsinn. Also mhm. ähm, bei allem Respekt und äh, ihren begrenzten Möglichkeiten, äh, die muss man ein einbeziehen und alles und, und Laufleistung und alles wunderbar, aber sorry, ja. war, war nicht so meine Welt.
0: Ja, ja das, das kann man glaube ich schon ganz gut nachvollziehen und wenn wir das schon sagen, bei Russland habe ich es immer erwähnt, bei Kroatien muss man auch sagen, eine außergewöhnliche Laufleistung, hoffen wir einfach, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, vielleicht also vielleicht kann man es so zusammenfassen, Kroatien hat das größere Herz gezeigt in diesem Spiel und da gibt es verschiedene Gründe für, warum man das auf dem Platz gesehen hat, taktisch haben sie, haben sie Dinge gut gemacht und England ein paar Fehler gemacht, coachingmäßig gab es für England nicht mehr die Unterstützung von der Seitenlinie, wobei man gesehen hat, immer wenn Southgate ein bisschen Zeit hatte, mit den Spielern zu reden, eben zum Beispiel vor der Verlängerung, dann fanden sie wieder so ein bisschen zurück. Und vielleicht kommt dann auch noch als letzter Faktor ein bisschen mit dazu, dass du halt mit Modric, mit Mandzukic, mit Raketic drei Spieler hast, die absolut entscheidend waren und die ersten beiden sind 32 Jahre alt, der letztgenannte Raketic 30 Jahre alt. Das heißt, für die war das, glaube ich, auch so dieses Gefühl, wir haben jetzt nur vielleicht nur noch diese eine Halbzeit-WM und deswegen müssen wir jetzt auch wirklich alles reinwerfen, was du auf der Gegenseite so nicht gesehen hast. Also ein ein Konglomerat aus vielen Dingen, die gut gemacht wurden von Kroatien, schlecht gemacht wurden von England und dann steht da eben ein kroatischer WM-Finalist. Aber die Frage bleibt ja, Uli, und du hast jetzt schon mehrfach so angesetzt, deswegen dass du anfangen und da bin ich gespannt, was Thomas noch ergänzen möchte. Wie bewerten wir denn jetzt dann als Gesamtfazit Englands abschneiden bei dieser WM 2018?
2: So, Jetzt wird der Kurzpass zu einem ganz
0: <lacht> weiten, weiten, weiten. Nein, also
2: Kurzum, England ist gerade in, mittendrin im Prozess, die haben, äh, haben gute Nachwuchsarbeit geleistet, die auch erfolgreich war in den letzten Sommern, äh, was die Junioren betrifft. Die haben vieles getan im Bereich äh, Trainingssteuerung, haben in, in ähm, Burton upon Trent da ihr, ihr neues ähm, Zentrum stehen, das ein bisschen Claire Fontaine nachvollzogen ist. Und Gary Southgate hat den inneren Klinsmann in sich entdeckt. Also, konzentriert <lacht> so ein bisschen, genau. Einfach den, den Fußball macht das ein bisschen neu. Äh, das, das tut alles gut, da Dinge aufzubrechen. Also, kurzum: England hat eigentlich keine Chance gehabt aufs Halbfinale, wenn der wenn das Turnier halbwegs normal verlaufen wäre in Anführungszeichen, wären sie spätestens im Viertelfinale raus gewesen. Das wäre da hätte ich sie vorher hingesetzt. Jetzt waren sie im Halbfinale, das ist eine Erfahrung, die all diesen Spielern nutzen wird, die sich jetzt da eben nicht gezeigt haben. Du musst die, die, den Raketitsch, Modric und Mandzukic ist das auch alles nicht zugeflogen, die haben bittere mhm. Niederlagen hinnehmen müssen, um jetzt genau das haben zu können. So, jetzt haben hat England diese Erfahrung bekommen. Der Prozess ist früher weitergegangen, als viele das geglaubt haben. Die Stimmung in England. Und das ist etwas, was ich Gary Southgate sehr, sehr positiv anrechne. Die sportlichen Dinge habe ich eine ganz eigene Meinung zu. Aber rein von der Stimmung, die er verbreitet hat, das ist lange nicht mehr so zu sehen und zu hören gewesen. Die Presse war unisono mit England. Und zwar nicht mit überzogenen Erwartungshaltungen aller Wir-werden-Weltmeister, sondern mit einem ganz sympathischen It's coming home. Mhm. Und auch viele verschiedene... Rassen, die in England zusammenleben, die wirklich friedlich und miteinander gefeiert haben und, und einfach wieder den, den Fußball gerne gesehen haben. Nicht das, was die goldene Generation entzweit hat, auch, dass die Vereine untereinander wahnsinnig zerstritten waren, auch die Spieler intern wahnsinnig zerstritten waren, sondern ein Zusammengehörigkeitsgefühl und wirklich ähm, stolz, das ist immer ein blödes Wort und ich habe da auch immer ein bisschen Bauchweh, aber stolz dieses Trikot zu tragen. So und das ist etwas, was wahnsinnig gut ist. Southgate hat eben viele, viele ähm, Dinge auch in diesem in diesem FA-Verband entstaubt, hat Dinge sich getraut, die manchmal auch nur der Aktion wegen waren, hatte ich das Gefühl. Macht aber nichts, wenn es am Ende, wenn es am Ende funktioniert hat, super. Das heißt das ist ein Turnier, das England jetzt erstmal vorangebracht hat in allen Dingen, was Stimmung betrifft, was einfach jetzt ihm auch Zeit gibt, weiterzuarbeiten. Mhm. Auch wenn ich kein Fan seiner Arbeit bin im sportlichen Sinne, trotzdem hat er es verdient, jetzt nach diesem Turnier. Auch da kann man komplett geteilter Meinung sein, weil ich, England hatte gar keinen Gegner und den einzigen Gegner, oder ja, der eine war außer Konkurrenz mit Belgien, weil es einfach um nichts mehr ging, das haben wir auch gesehen, und der zweite Gegner gegen Kroatien haben sie verloren. Mhm. Oh. Aber nichtsdestotrotz, jetzt darf er erstmal zwei Jahre weiterarbeiten, darf das, was er jetzt hier installiert hat, weiter umsetzen. Es werden weiterhin junge Spieler nachkommen. Die anderen Jungen, die werden sich entwickeln können in der Champions League, in äh, der Liga auch, weiterhin in der Nationalmannschaft. Und dann haben wir eigentlich jetzt erstmal nur zugewonnen in diesem WM-Turnier, anstatt irgendwas da verloren zu haben. Also der Befund ist dann am Ende doch sehr positiv für England.
1: Mhm.
0: Thomas, gehst du damit?
1: Ja, hatte ich ja vorhin schon so äh, gesagt, dass äh, vor allem dann mit Abstand wird es, wird es besser bewertet als jetzt ähm, unmittelbar nach, den, nach dem Aus. Ähm, die Frage, also für mich stellen sich zwei Fragen. Ähm, für die Zukunft nämlich, was hat das für eine Wirkung auf die Premier League, ähm, haben mehr Vereine, mehr Trainer ähm, den Mut auf auf eben diese jungen englischen Talente zu setzen, ja. äh, ich nenne mal beispielhaft Loftus-Cheek, ähm, wird Chelsea ihn behalten, werden sie ihn wieder ähm, irgendwo hin verleihen, ähm, und nicht nur behalten eben, sondern werden sie ihm auch mal vertrauen und, und ihn ent sich entwickeln lassen. Weil nur wenn das passiert, wird auch die Nationalmannschaft ähm, auf diesem Weg weitergehen können. Ähm, oder oder Linkert wird er mehr Einsatzzeiten bei Mourinho bekommen etc. Ähm, weil letztlich, ähm, das ist dann auch kein Zufall, ähm, Das waren fünf bis sechs Spieler äh, immer von Tottenham dabei. Weil Pochettino eben auch auf, auf jüngere Spieler setzt. Und ähm, weil er denen dann auch vertraut... Aber, ähm, ohne respektierlich zu meinen, die sind ja auch jetzt ähm, wieder in die Champions League eingezogen, aber es ist dann eben in Anführungsstrichen nur Tottenham und es ist nicht die absolute Spitze. Und das äh, kann man daran ablesen, wie sie sich ähm, das äh, Champions League-Spiel gegen, gegen Juventus äh, aus der Hand haben nehmen lassen letztlich. Und ja. das war im Prinzip genau das, äh, ein Spiegelbild dieser WM, ähm, Gute Qualität, ja, aber zum letzten Schritt äh, international dann doch ganz mit vorne zu sein, ähm, fehlte es und es war in beiden Fällen weder bei der WM noch, wenn man jetzt dieses äh, Duell mit Juventus rauspickt äh, in der Champions League, war es nicht nötig, weil zweimal ähm, die englischen Mannschaften eben einmal Nationalmannschaft, einmal auf Vereinsebene äh, besser waren und auch im Vorteil waren und sich den jeweils haben neben lassen und ähm, deswegen ist es sehr ähm, ja, von der Entwicklung her gut wieder auf oder weiter auf die zu sitzen und man muss aber auch eben sehen, wo kommen sie her, was können sie leisten und ähm, wie geht es weiter? Haben haben sie den Mut, mal den einen oder anderen überteuerten ohnehin überteuerten Transfer wegzulassen und dann auch noch aus dem Ausland vielleicht? Oder steht die Liga, steht die FA, die Premier League jetzt mal so zusammen, dass wir, dass sie sagen, da ist was richtig Gutes jetzt angestoßen worden, lass uns diesen Weg weitergehen? Oder ähm, wird es eben nicht so sein und dann ähm, kann es auch ganz, ganz schnell wieder zwei, drei Schritte zurückgehen. Also die jetzt bei der WM weit gekommen zu sein, ist keine Garantie, äh, dass es schon bei der Euro in zwei Jahren wieder so laufen muss, sondern sie müssen sich von null quasi wieder erarbeiten. Ähm, also von null in dem Sinne, dass sie ähm, diesen Weg weitergehen und nicht und nicht da jetzt einen Schnitt zulassen und einen Einbruch ähm, geschehen lassen, sondern die Talente ähm, zum Beispiel eben Loftus cheek müssen, müssen weiter unter unterstützt werden und, ähm, Alexander Arnold zum Beispiel hat auch sehr wenig gespielt, wäre auch eine Option mhm. gewesen für, für die rechte Seite, ähm, aber ist denn Letztlich das
0: wirklich auch realistisch? Also bisher ja, hat das doch ist, wenig ja, nein, schon, Anlass zur Hoffnung gegeben. Müssten nicht vielleicht eher die Talente, also ich habe mich schon häufiger gefragt, warum eigentlich nicht aus diesen tollen U-Mannschaften Englands der ein oder andere mal den Sprung in eine andere Liga wagt, zum Beispiel auch in die Bundesliga, weil ich das glaube... Das ist
1: der nächste Schritt, ja, ja klar, hm. aber das, äh, das hat mal neulich einer äh, gesagt, äh, die, die haben ja dann schon Schwierigkeiten im Ausland, wenn, wenn sie ein englisches Buffet zum Frühstück suchen. Also mit anderen Worten, die sind... Sehr, sehr heimatverbunden, das ist das eine, in dem Sinne, äh, dass sie dass sie da ihr, an ihren Gewohnheiten festhalten wollen und diesen Schritt, wie andere jetzt zum Beispiel, ich sage es jetzt mal umgekehrt, äh, Robert Huth, der in ganz, ganz jungen Jahren da in, in äh, mhm. englische Akademie gewechselt ist, diesen Schritt gehen die nicht und ganz äh, profan natürlich, warum gehen sie ihn auch nicht, äh, weil sie mit Geld zugeschüttet werden in England sogar, ja. teilweise mhm. dann eben in unteren liegen und dann haben auch wenige dann die Mentalität, den, den, den schwierigeren Weg zu gehen. Und äh, natürlich wäre das eine, eine Option, da mal im, im Ausland beim adäquaten Verein sich, sich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite sage ich aber ganz bewusst, eben es bringt jetzt nichts, einem Loftus-Cheek wieder ähm, zu Crystal Palace oder sonst wie in die Kategorie ausgeliehen zu werden. Dann ist er da vielleicht einer der Besten, kann sich aber eben nicht auf, auf ganz hohem Niveau messen und weiterentwickeln. Dazu muss er eben bei einem Verein, ähm, schätze ich jetzt nicht Champions League aktuell, aber eben bei einem Verein sein, der die Perspektive hat, äh, eben international immer zu spielen und, und sich dann entsprechend persönlich dort äh, weiterzuentwickeln und mhm. das dann eben auch über kurz oder lang in die Nationalmannschaft einzubringen. Das geht bei einem Top-Verein in England. Es wäre aber auch denkbar, warum denn nicht mal mal eben, äh, keine Ahnung, vielleicht nach Dortmund, Leverkusen oder wenn man eben sich den Schritt komplett äh, zutraut, äh, dann auch nach München zu gehen. Aber ähm, dazu muss man eben äh, dann vielleicht auch auf einiges, sprich Gewohnheiten und vielleicht auch auf Geld mal äh, verzichten, äh, der eigenen Karriere zuliebe. Und ob das dann realistisch ist, das ist die zweite Frage.
2: Also ich, ich muss noch ein bisschen was dazu addieren, weil ich glaube, also da, da, kommt, da kommt mir jetzt der englische Profi, der Jungprofi an, an sich ein bisschen zu schlecht weg. Ja, stimmt, dass dann da natürlich finanzielle Dinge eine Rolle spielen, die sind aber vor allen Dingen, und, und das ist der wesentliche Kreislauf, der wir dann, also den brauchen wir, um den Kreislauf zu schließen, da ist der Berater zu großen, großen Teilen Schuld daran, weil, ja, da geht es auch wieder um Geld, aber die Berater haben schlicht keine Kontakte, die unterhalten kaum Kontakte zu anderen äh, europäischen Ligen, weil es einfach nicht lukrativ genug ist. Mhm. Es gibt ja eine kleine Bewegung in der Premier League, weil viele Vereine Kooperationspartner haben. Das ist ausgegangen, eins von Arsene Wenger, später dann von Chelsea aufgenommen worden, ähm, die, die ja alles nach Vitesse verleihen, weil die niederländische Liga zwar ein relativ hohes technisches Niveau hat, aber im Gegensatz zu den unteren englischen Ligen nicht ganz so körperlich ist. Das heißt, die in Anführungszeichen Techniker, die England rausbringt, es sind ja gar nicht die, die feinen Techniker in dem Sinne, sondern sind eher, sagen wir mal, relativ dynamische Spieler, die einigermaßen den Ball stoppen können, die sollen eben einfach nicht so verheizt werden wie in den unteren Ligen, wo einfach kaum Fußball gespielt wird, sondern sehr dynamisch mhm. draufgegangen wird oder sehr athletisch und einfach eher erwachsene Männer spielen und das tun sie gar nicht so sehr, sondern ähm, eher, eher körperlich draufsetzen. Das heißt, da müsste sich strukturell einiges ändern. Aber, und das ist das, was mir Mut macht, die FA und die Premier League, die im Grunde ja zwei voneinander zu trennende ja, Organisationen sind, die auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Die Premier League will Geld mhm. und Geld und dann wollen sie noch Geld. Und die FA will irgendwann vielleicht mal wieder ähm, ja, sportlichen Erfolg haben. Aber beide im, im Zuge des Baus dieses, dieses neuen äh, Trainingskomplexes reden miteinander arbeiten miteinander und versuchen, Lösungen zu finden, um, und das ist der allererste Schritt, und da krankt für mich alles, um jetzt in, in erster Linie englische Fußballlehrer auszubilden, mhm. die dann nämlich ähm, konträr zu dem, was jetzt momentan passiert, den Weg aus den eigenen Jugenden mitgehen, entsprechend dann auch Zutrauen haben zu den Spielen. Das ist ja das, was man gerne ja, Southgate... Man kann halten von ihm, was man will, aber das muss man ihm positiv attestieren. Er hat die Jungs, die er teilweise in der U21 betreut hat, jetzt einfach mitgenommen. Er hat ihnen vertraut hat gesagt, den kenne ich, ich weiß, was der tut. Jesse Lingard ist so viel besser in der Nationalmannschaft, als es bei Manchester United ist. Und da hat er schon mhm. teilweise ordentliche Spiele gemacht. Aber er ist so viel besser in der Nationalmannschaft. Ja. Warum? Weil er genau weiß, wie der funktioniert und wie er ihn einzusetzen hat. So,
1: das ich ist das, Eine, eine kurze Verständnisfrage, äh, Uli, äh, weil, du ja. das, weil du das jetzt auf die Beraterebene auch, auch äh, schiebst und ähm, dass das so ist mit wenig Kontakten und so weiter, das ist ein schlechtes Zeugnis dann für die. Aber, ja. äh, auf, aber auf der anderen Seite, wenn ich einen Spieler haben will, äh, ein, ein, ein deutscher, ich wenn jetzt, was weiß ich, ein deutscher Europa League-Teilnehmer interessiert sich für einen englischen Spieler, dann muss der Berater ja nicht den deutschen Verein und die Kontakte dorthin kennen, sondern es kann ja auch umgekehrt laufen.
2: Aber der Berater ähm, müsste zusagen.
1: Ja, aber ja, mein, du meinst, der, der sagt dann ab, weil er, weil es eben weniger Geld in Deutschland gibt als in England. Exakt. Und weil es
2: einfach ja. auch zu wenige positive Beispiele gibt, wo, der, wo die Entwicklung so funktioniert hat. Also es gibt ja ganz, ganz aber wenige Die gibt es eigentlich gar nicht,
1: oder? Wann, wann war mal ein hier? Ja, ja, genau. ja, aber, aber das, das ist ja nur ein positives Beispiel. Oder? Genau. Ja.
2: Das ging, ja. das ging aber auch über, über eine komplett andere Ecke, weil der ja eher aus dem amerikanischen, also aus dem nordamerikanischen mhm. Teil. Äh zufällig sich nach München verirrt hat. Aber ansonsten, also mal gucken, was jetzt mit Jaden Sancho passiert, weil wenn wenn das funktioniert, dann mhm. kann, dann wird das Schule machen. Guck dir an, was Borussia Mönchengladbach gemacht hat mit Reese Oxford. Okay, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt funktioniert. Ich weiß, dass die äh, heftig interessiert sind oder waren an Ryan Brewster. Äh, das ist auch genauso bei Leipzig. Ich weiß, dass RB Leipzig den englischen Markt jetzt nicht nur wegen Lookman, sondern grundsätzlich stark verfolgt und dass die auch wissen, dass sich da einfach einiges ähm, geändert hat. Und das ist auch Teil der Wahrheit. England hat über Jahre hinweg sehr, sehr oft gleiche Spieler produziert. Einen, einen stämmigen Innenverteidiger, der im Grunde genommen keine Spielauslösung hat, mit Ausnahme Rio Ferdinand vielleicht. Ja, aber der Rest ist ja eher John Terry zugeteilt. Dann haben sie wahnsinnig häufig zentrale Mittelfeldspieler äh, produziert, Box-to-Box, -Box, die einen guten Pass haben, aller la Gareth Barry, aber die halt keine, äh, keine zwei Sprints hintereinander machen, ohne dass sie dann nicht ein Sauerstoffzelt brauchen, sondern die machen halt Dauerlauf. Und dann haben sie die ganze Zeit über diese Winger produziert, ähm, so im Stile von Aaron Lennon, brutal schnell, einfach athletisch wahnsinnig begabt, aber fußballerisch und vor allen Dingen taktisch ausgebildet, vergiss es. Und warum sollte sich auch eine, eine Liga wie also okay, Deutschland, da mag das vielleicht gerade mit den Wingern noch funktionieren. Hm. In den Niederlanden hast du taktisch überhaupt nicht das, was die dann brauchen, mit Ausnahme auch wieder dieser Flügelstürmer, aber da produzieren sie halt ihre eigenen. Die Niederländer haben ja genau dasselbe Problem. Und ansonsten, in Frankreich hast du technisch bessere Leute, brauchst du nicht. Du hast In, Sp in Spanien, die denken ja gar nicht dran. Und Italien vielleicht noch, okay. Aber die haben halt dann äh, einfach grundsätzlich andere Systematiken. Das heißt, es hat über, über lange Zeit auch überhaupt gar keinen Grund gegeben für andere europäische Top-Ligen. Und der Rest bringt dich ja nicht weiter. Für mhm. andere europäische Top-Ligen, sich überhaupt englische Spieler zu holen. Und das wird jetzt langsam besser. Jetzt gibt es auch inzwischen mal einen Gomez zum Beispiel von Manchester United, der ist 16 oder 17 gewesen, als er die ersten Schritte gemacht hat. Unglaublich guter Fußballer. Sehr fein in der Technik. Jaden Central ist genau dasselbe. Dann Da, da hast du jetzt ein paar Leute drin. Reese Nelson bei Arsenal, feiner Fußballer. So, und ja, das ist das ist genau. Das heißt, da auch könnte Grund, sich was das, verändern. Da wird sich ganz sicher was verändern. Ich, hm. Wie gesagt, wenn, wenn die FA, die Premier League, weiterhin zusammenarbeiten, wenn auch die Clubs, das sind halt Einzelunternehmen, irgendwann mal auf den Trichter kommen, nicht die, die großen ausländischen Trainer zu holen, wenn ein Sari jetzt nach Chelsea kommt, der hat genau ein Jahr, um sich zu beweisen, dann ist er wieder weg. Der wird einen Teufel tun und auf Loftus-Cheek setzen oder auf Tammy Abraham, auf Solenki äh, ist schon weg, Chalobar, wie sie alle heißen, die da zusammen über Jahre hinweg den Jugendfußball in England dominiert haben. Die haben die Jugend-FA-Cups in Reihe geholt. Die haben die Youth Champions League in Reihe geholt. Zusammen ja. in diesem Kern. Und ich vertrete immer noch die etwas krude These, dass die Mannschaften, die über Jahre hinweg den Weltfußball dominiert haben, Deutschland, Spanien, die, die wirklich über vier, sechs Jahre auch in den Qualifikationen herausragend gespielt haben, die, die Exportschlager sind, die haben zusammen in Akademien begonnen. Die haben einen mhm. Kern von Bayern München, von Borussia Dortmund meinetwegen und auf spanischer Seite von Real Madrid, von Barcelona gehabt. Und wenn du in England das machen könntest, diese diese Jungs haben in ihrem Jahrgang gezeigt, dass sie mit Abstand die Besten sind, die es gibt. Mag sein, dass das athletisch bevorteilte Jugendliche waren, die vielleicht im Erwachsenenbereich nicht ganz so schnell reinkämen. Und ich bin auch kein Freund davon, die jetzt zu nehmen als Fab Five, die reinzustecken und zu sagen, jetzt werdet mal englischer Meister. wird nicht funktionieren. Aber in eine funktionierende Truppe, die einzubauen. Peu à peu, die haben allesamt die Qualität und die dann langsam mitlaufen zu lassen, eben wie es Bayern München gemacht hat damals mit Thomas Müller, mit Bart Stuber, so immer mal wieder einen einflechten. Das würde gehen und das wäre für mich der Schlüssel dazu. Das wird, aber, sind wir ehrlich, nicht passieren. Nicht bei Chelsea, das wird nicht bei Manchester United passieren. Da ist Pep Guardiola sogar noch ein Segen, weil der ja zumindest versucht, englische Spieler zu kaufen. Der holt dann halt die fertigen englischen Spieler, wird so sehr jetzt nicht die, die eigenen englischen entwickeln. Es sei denn, er verliebt sich in einen wie Phil Foden, der sicherlich großes Talent hat. Der hat in der Aufzählung im Übrigen noch gefehlt, der wird in Spanien auch bestens reinpassen. Aber ansonsten, die anderen großen Vereine, mit Ausnahme eben noch Tottenham und, und Pochettino, ist es ja völlig wurscht, welche Nationalität da spielt, das wird nicht passieren.
1: Aber also meinst du, also unter uns steht nicht. die Premier League weiterhin der FA im Weg.
0: Ja, ich hoffe, ja. dass es besser wird, aber. Äh, ja, ja, ab ich habe 1920 nicht allzu viel hat man ja immerhin schon mal eine Winterpause. Ich meine, daran lag es jetzt hier nicht, weil die, die gegnerischen Spieler fast noch mehr Spiele gemacht haben zum Teil. Aber, ja, aber das, ist, das ist ja der Nachteil 2022 dann in Katar. Ach, ja Ländler. stimmt ja klar. Sie dann sind Sie gewesen dann haben sie sich ja schon dann, so auf ihre Winterpause gefreut ja.
1: ja vielleicht ist auch ein erster Schritt also Winterpause ist ja ist ja, kommt ja dann, jetzt dann irgendwann aber jetzt den ersten Schritt haben wir jetzt vielleicht schon in, 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 in einem Monat nämlich mit dem früheren Transferschluss vielleicht äh, öffnet das dem einen oder anderen jüngeren Spieler dann doch ähm, das die Möglichkeit besser Fuß zu fassen als bisher, weil eben nicht ähm, nach zwei Spieltagen noch reagiert werden kann mhm. und der Weltstar XY geholt werden kann. Das haben sie sich ja auch selber auferlegt und das wenn überhaupt, wenn es eine Veränderung gibt, dann sicher für die jungen Spieler, was das angeht, auch zum Guten. Aber ähm, muss man schauen, wie sich das dann in den nächsten vier bis sechs Wochen entwickelt. Das ist alles sehr, sehr knapp jetzt nach dem Zeitfenster, nach der WM, wenn die Transfers jetzt angestoßen werden. Ähm, mit Cristiano Ronaldo ist jetzt ein sensationeller Anfang passiert, der sich äh, Europa oder weltweit vielleicht sogar auswirken wird. Und ähm, mal sehen, wie das eben die englische Liga tangiert.
0: Ja, sehr gut, dass du auch nochmal Cristiano Ronaldo erwähnt hast, das gibt mir nämlich die Möglichkeit darauf hinzuweisen, dass ich dazu gestern einen Kurzpass aufgenommen habe mit Christian Bernhard, den ich an dieser Stelle dann einen Hörerinnen und Hörern ans Ohr legen möchte. Meine Herren, ich könnte noch ewig mit euch beiden diskutieren, also wirklich, ich weiß aber auch, dass Thomas noch was zu tun hat, Uli, du auch und ähm, irgendwann muss das Ding auch online gehen, deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Strich drunter und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an euch beiden, zum einen an Thomas Böker vom Kicker, der immer noch nicht bei Twitter ist, ist. Keine Ahnung, was das soll. Thomas, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Dankeschön. Und außerdem herzlichen Dank an Uli Ho, Hebel von der Zone, at Uli Hebel auf Twitter, so wie es sich gehört. Uli, danke dir für deine Expertise hier, für all die Namen, die du reingeworfen hast, wo ich den einen oder anderen jetzt dann erstmal googeln muss. <lacht> das war mir eine Freude. Das macht <lacht> mir noch immer mehr Freude. Ja wunderbar, also man lernt wirklich immer was dazu, wenn man euch beide zu Gast hat, ich hoffe die Hörerinnen und Hörer auch, das war der WM-Kurzpass für heute, morgen werden wir ein bisschen taktisch auf das Turnier zurückblicken und schon ein bisschen auf das Finale voraus, also was hat sich so taktisch getan und es erscheint heute noch ein Tribünengespräch zum FIFA-Prozess, der ja in New York gerade noch läuft, hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm, das heißt es wird nicht langweilig hier im Rasenfunk, wir hören uns und zwar schon sehr bald, macht's gut. Ciao.